0: Transformiere dich auf allen Ebenen und lerne, wie du natürlich und authentisch Frauen im Alltag, in Clubs und Bars oder online kennenlernen kannst. Lass uns gemeinsam deine Erfolgsgeschichte schreiben. Buch dir jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Centrik und heute mal wieder mit dem Ziel dich erfolgreicher zu machen im Bereich Dating, im Bereich Kommunikation, dass wir dich fit machen für den Direktkontakt oder wo auch immer du Frauen kennenlernen möchtest. Da habe ich mir eine Sache rausgesucht, die ja, wir jetzt mal zusammen üben werden, nämlich Kommunikationstraining. Kommunikationstraining ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, gerade wenn es darum geht, neue Frauen kennenzulernen. Weil du kannst dir das so vorstellen, du kannst durch deine Kommunikation sehr viel wettmachen oder auch andersrum kaputt machen. Beispielsweise wenn du jetzt noch nicht den extrem hohen Marktwert im Bereich Dating hast, dann kannst du über deine Kommunikation diesen Marktwert steigern, weil du beispielsweise deinen Beruf richtig vermarkten kannst, weil du Wortwitz hast, heißt du bringst Spaß mit ins Gespräch rein, du bist mal frech und so weiter und so fort. Aber andersrum kann es auch sein, dass du beispielsweise äußerlich sehr, sehr gut aussiehst, du dich auch traust, Frauen anzusprechen, aber nicht in der Lage bist richtig gut mit der Frau zu flirten und dann wiederum das Interesse von ihr sinken wird. So, das heißt, es ist auf jeden Fall ein sehr essentieller Faktor, gut ein Gespräch aufzubauen und auch gut einen Flirt aufzubauen. Naja, es gibt einen Unterschied zwischen Gespräch und Flirt, habe ich schon tausendmal erklärt. Nochmal in einer Kurzform, vier Elemente sind wichtig. Connection aufbauen als erstes, zweitens Humor reinbringen, drittens mal frech sein, viertens eine gewisse sexuelle Spannung reinbringen. So, wenn es ums Thema Kommunikation geht, natürlich ist auch deine Tonalität wichtig, deine Energie, wie setze ich Pausen, Stimmlage und so weiter und so fort. Da kommen einige Dinge rein, um charismatisch zu wirken oder vielleicht auch eher nicht charismatisch langweilig zu kommunizieren, wenn man es nicht richtig macht. Das merke ich immer bei meinen Kunden, wenn ich Gespräche auswerte, dass es da häufig noch ein bisschen Nachholbedarf gibt. Ja, deswegen machen wir jetzt mal eine Übung zusammen, die du auch alleine zu Hause machen kannst. Ja, würde ich dir übrigens auch empfehlen, das regelmäßig zu machen, wenn du da noch Nachhörbedarf hast. Weil, worauf es denn an bei einem guten Flirt? Primär mal darum, mit der Information, die du bekommst, etwas anfangen zu können. Darüber entweder eine Connection aufzubauen, Spaß reinzubringen, frech zu sein oder vielleicht auch sexuellen Vibe aufzubauen. So. Das heißt, wir kümmern uns heute mal um das gesagte Wort, vielleicht auch ein bisschen um die Dinge, ja, die drumherum wichtig sind, wie beispielsweise deine Subkommunikation. Was habe ich dafür gemacht? Ich habe jetzt hier bei meinem MacBook einen Zufallswortgenerator geöffnet. Ja, du gibst einfach mal einen Zufallswortgenerator bei Google. Dann nimmst du einfach irgendeine Seite und dann kannst du dir hier einfach irgendwelche Wörter würfeln, die dann zufällig auftauchen. So, was wir jetzt machen werden, ich werde das jetzt live machen. Ne? Das heißt, ich werde jetzt hier einfach regelmäßig draufklicken und die Wörter nehmen die mir da vor den Kopf geschmissen werden und überlegen, was kann ich damit anfangen? Kann ich dazu irgendeine Story erzählen, die interessant ist? Kann ich irgendwas über mich erzählen mit einem zusammenhangslosen Wort? Kann ich vielleicht frech sein? Kann ich vielleicht sexuellen Viper von und so weiter und so fort? So, dementsprechend fangen wir jetzt einfach mal an. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin, dass ich jetzt hier nicht alles versaue, nachdem ich das so geil anmoderiert habe. Aber wir schauen einfach mal. Ja, es ist ja grundlegend äh, die höchste... Kunst, praktisch mit sinnlosen Wörtern geile Stories aufzubauen. Wenn du es dir leichter machen willst, dann fängst du an mit Berufen und mit Herkunftsorten, weil das sind ja die meisten, das sind die Informationen, die du in der Regel als erstes bekommst. Aber wir machen das jetzt gleich mal schwierig mit zusammenhangslosen Wörtern. So da, Elite, was fällt mir jetzt allererstes ein zu Elite? Was machen meine Synapsen mit dem Wort Elite? Ja, da fällt mir eine lustige Story ein. Ich war ja früher auf einer Sportschule in Deutschland. Also da gab es tatsächlich nicht so viele Sportschulen. Das war eine relativ kleinstadt Stadt in Mitteldeutschland, in Thüringen. Und ja, ich habe da damals eben Fußball gespielt. Es war ziemlich cool, Wir waren da auf einem Internat. Und das war dann ab einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich auch eine Eliteschule des Sports. Ja, das heißt, es gab nur wenige Schulen in ganz Deutschland, die dieses. Label hatten, Elite Schule des Sports und ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, als der Tag kam, wo die Schule dieses Label bekam und uns alle Lehrer und alle Erzieher, die wir hatten ständig vor den Kopf geschmissen haben Ja, wo Elite draufsteht, da muss auch Elite drin sein. Ja, das heißt, wenn wir uns mal nicht vernünftig verhalten haben, ja, was wir häufig gemacht haben übrigens äh, dann haben wir das zu hören bekommen, aber ja, war schon eine coole Zeit, also ich hatte da halt wirklich Viele gleichgesinnte Freunde, mit denen man zusammengelebt hat. Es war so ein bisschen wie bei Zoe 101. Ich weiß nicht, ob du das geschaut hast. So kann man sich diesen Campus vorstellen. Also wirklich richtig geil. Mit einer coolen Mensa. Die Schule war auch modern. Dann hatten wir halt ein riesen Volleyballfeld vor der Schule. Ein großes Fußballfeld, wo wir so einfach kicken konnten. Hatten auch ganz viele andere Möglichkeiten da. Ein Fitnesscenter drinnen im, äh, im Internat. Und natürlich zehn Großfeldfußballplätze. Was natürlich absoluter Hammer war für mich damals. Und ja... War schon eine ziemlich coole Zeit, aber ich muss auch sagen, ich habe dadurch ziemlich viel verpasst. Ja, war ein ziemlich strenges Leben teilweise auch, also wenig Party, fast kein Alkohol, fast keine Frauen damals, weil wir sollten uns ja auf den Fußball fokussieren. Wir sollten ja schlussendlich Fußballprofis werden oder das wollten wir auch. Also deswegen war es so eine Eliteschule. Boom! Merkst du, wie viel ich dazu erzählen kann zu diesem zusammenhangslosen Wort? Natürlich ist es jetzt kontraproduktiv, so einen riesen Redeanteil am Anfang zu haben, aber darum geht es jetzt auch nicht. Es geht darum, dein Gehirn wirklich zu schulen, Storytelling zu betreiben mit den Wörtern, weil du kannst diese Story auch in abgehackter Version natürlich einer Frau am Anfang erzählen, wenn du sie kennenlernst. Ja, das heißt, wenn jetzt irgendwie, warum auch immer, das Wort Elite aufkommen würde im Flirt, würde ich wahrscheinlich diese Story in Kurzform erzählen. Und ihr dadurch ganz viele Informationen von mir geben, wo sie dann Rückfragen stellen kann, beziehungsweise Vertrauen zu mir gewinnt. Ach cool, du warst auf einer Sportschule. Ich habe ja auch Leistungssport gemacht früher. Zum Beispiel könnte nur sein, dass wir da eine Connection haben. Vielleicht macht die irgendeinen anderen Sport. Oder äh, sie hat vielleicht ein ganz anderes Leben gehabt, ja, und äh, dementsprechend ist auch interessant, dann mal die andere Seite zu erfahren, dass sie vielleicht in jungen Jahren viel Party gemacht hat und so weiter und so fort. Wir werden auf jeden Fall Gesprächsthemen daraus entwickeln können. Gut, Elite, erstes Wort. Wanderweg. Ah, okay, cool. Naja, tatsächlich, als ich damals noch in Deutschland gelebt habe, in meiner Heimatstadt, war ich echt häufig draußen in der Natur, weil da gab es halt einfach auch nichts, ja. Als ich dann nach Wien gezogen bin, war das komplett anders. Da konnte ich jeden Tag mit meinen Kumpels in die Stadt gehen. Es gab immer irgendein Event oder irgendeine Party, wo wir hingehen konnten. Und Natur ist da echt wirklich sehr, sehr kurz gekommen. Aber ich hatte im Norden, wo ich gewohnt habe in Wien, tatsächlich auch ein bisschen meine Ruhe. Also ich hatte da echt ein, eine ziemlich geile Wohnung mit einem Dach, auf das, eigentlich nicht, auf das man eigentlich nicht gehen durfte. Aber ich habe da immer... Natürlich drauf gechillt und äh, sowohl einen Ausblick über die Stadt gehabt, als auch über die Natur, die da angegrenzt ist. Und es gab immer eine Route, die ich früh morgens immer nach dem Aufstehen äh, genommen habe zum Frühsport. Also ich bin da immer lang gejoggt. Und das war tatsächlich eine Route, die ging durch den, ja, durch so einen riesen Hundespielplatz. Das heißt, ich musste immer aufpassen, dass ich da nicht in irgendwelche Hundekacke reintrete, wenn ich da lang jogge. Aber das hat mir damals immer über die kalte Jahreszeit geholfen. Früh aufstehen, gleich rausgehen, was erledigen. Weil, ja, gerade so auch im Lockdown damals, das war ja nicht so einfach. Und da hat mir dieser, dieser Weg, das ist ein Wanderweg gewesen sein, ja, wirklich geholfen, in meiner Energy zu bleiben. Bam! Ja, auch wieder viel zu lang, ich weiß. Aber darum geht es nicht. Es geht um Storytelling. Ja, das soll man üben. Könnte man, wie gesagt, in abgespeckter Version dann auch so weiter kommunizieren. Nehmen wir das Nächste. Na, das habe ich nicht getroffen. Ordnungsamt, okay. Ja, da fallen mir auf jeden Fall viele lustige Stories ein. Also damals, als ich noch jünger war, mein erstes Auto hatte mit 18, da war ich noch Fußballer. Ich habe damals schon Geld bekommen fürs Fußballspielen. Und ja, wie man halt so ist, wenn man 18 ist, ich habe das ganze Geld, was ich mir damals angesport hatte, was ich auch geschenkt bekommen habe, äh, so zum 18. Geburtstag, plus das Fußballgeld in Auto investiert. Natürlich musste das ein Sportwagen sein. Ich stehe so auf diese japanischen... Sportwagen, so von Fast and the Furious. Und ich hatte dann einmal sowohl ein Hyundai Tuscany Coupé, richtig geil aufgemotzt, so komplett rot mit äh, schwarzen Sportstreifen drauf, dann mit einem fetten Spoiler, richtig fetten Felgen, tiefer gelegt, Angel so Eisen, den ganzen Kram. Ähm, und danach hatte ich ein Mitsubishi Eclipse, das ist praktisch das Auto, was bei Fast and the Furious das Grüne war, hatte ich auch ein Rot, auch tiefer gelegt mit Unterbodenbläuden, den ganzen Kram halt, den man eigentlich nicht haben darf, so. Und da hatte ich dann dementsprechend auch immer das Problem, dass ich übertrieben häufig angehalten wurde von der Polizei. Naja, junger Typ, laute Musik, Cappy auf und Sportwagen. Das ist natürlich gefundenes Fressen für die Polizei oder das Ordnungsamt. Und ich habe auch wirklich so häufig dumme Sachen gemacht, wo ich mir heute denke, boah, krass. Also, das kann man eigentlich überhaupt nicht springen. Ich habe beispielsweise einmal random in der Stadt geparkt, ohne drüber nachzudenken, und war dann halt zwei Stunden in der Stadt, als ich wiedergekommen bin standen ganz viele Leute vor meinem Auto und erst da habe ich festgestellt, dass ich anscheinend eine Schulausfahrt blockiert habe für über zwei Stunden, wo die Lehrer nach der Schule nach Hause fahren wollten, aber es ging nicht, weil ich vor dieser Tür stand. Die Tür war halt zu, das habe ich nicht gesehen, die hat halt automatisch geöffnet, wenn Autos rausgefahren sind. Und dementsprechend, ja, habe ich da den Leuten tatsächlich zwei Stunden ihrer Lebenszeit geklaut und ja, als die ähm, mich dann gesehen haben, haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt schon die Polizei informiert und es kommt auch gleich ein Absteppwagen und dies und das und jenes. Und ich dachte mir dann auch, okay, ähm, ja cool, aber ich muss jetzt zum Training dann, ähm, tschüss. Wird einfach weggefahren, wie so größte größter Assi überhaupt. Und habe mir damals halt auch überhaupt nichts bei gedacht. ja Aber so war ich halt damals richtig dumm. <lacht> aber es war auf jeden Fall lustig. Und ich habe auch so viele Strafzettel damals bekommen, also ich glaube, geführt die Hälfte meines Fußballergehalts ging für Strafzettel drauf. Aber ja mittlerweile bin ich ein bisschen entspannter geworden. Mein drittes Auto, was ich damals hatte, als ich ein bisschen älter war, war ein alter, verrosteter Mercedes, wo ich hinten drin pennen konnte. Dem habe ich auch ganz viele Roadtrips gemacht und würde ich auch nicht missen wollen, die Zeit. Sowohl die Sportwagen nicht, als auch den verrosteten Mercedes, alle hatten ihre Vorteile. Aber wenn ich mir jetzt wieder ein Auto kaufen würde oder müsste, dann würde ich wahrscheinlich mir einen Campervan holen. Und wenn ich richtig viel Kohle hätte, würde ich mir noch einen Sportwagen zusätzlich holen. Dann habe ich beides kombiniert. Roadtrip-Auto am Start und einen Sportwagen zum Flexen. Und ich würde mir auch wieder einen Japaner holen, auf jeden Fall. So einen richtig geilen Toyota Supra. Die sind zwar übelst teuer, aber so ein Ding will ich mal haben. So einen alten. Richtig geil. Bam! Storytelling. Sind wir wieder fertig? Ja. Das fällt mir ein. Große Bogen, große Bögen geschlagen ums Ordnungsamt, aber irgendwie hat es ja damit zu tun gehabt. Was sind das? Aktenordner. Ah ja, Aktenordner, das erinnert mich an meine Zeit, als ich eine Ausbildung gemacht habe zum Sport- und Fitnesskaufmann. Das war eine richtig harte Zeit. Ja. Ich bin in der Schulzeit, also man hat ja praktisch drei Wochen immer Praxis gehabt, da habe ich halt in einem Fitnessstudio gearbeitet und eine Woche im Monat war immer Schule. Das Problem war, dass meine Berufsschule in Weimar war. So, und ich habe die erste Hälfte meiner Ausbildung in Jena gelebt. Das ging, da musste ich nicht ganz so weit nach Weimar fahren. Das war aber auch immer eine halbe Stunde Zugfahrt. Aber als ich dann in meine Heimatstadt zurückgegangen bin, um die zweite Hälfte meiner Ausbildung fertig zu machen, musste ich über eineinhalb Stunden fahren, um zur Berufsschule zu kommen. Und wir mussten, glaube ich, immer um 6 Uhr oder um 6.30 Uhr da sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann das war. Ich weiß nur eins, dass mein Bäcker zu dieser Zeit immer um 3.45 Uhr geklingelt hat, weil ich aufgestanden bin dann zu der Zeit, habe mein Essen immer vorbereitet, weil ich wollte ja auch aufbauen, habe ich dann immer schon die Tupperdosen voll gemacht mit Porridge und mit Reis und allen möglichen Kram. Und bin dann immer äh, ja, früh, im Winter war es übrigens am schlimmsten, ähm, mit meinem damaligen Sportwagen, den ich noch hatte, immer zum Bahnhof gefahren. Dann bin ich nach Erfurt gefahren, musste da umsteigen, also im Winter dann teilweise auch eine halbe Stunde auf dem Anschlusszug warten in der Kälte und von da dann nach Weimar. Das war der größte Hass, wirklich so früh aufzustehen, zur Berufsschule zu gehen, wo halt einfach die Schule so langweilig und einfach war, weil ich habe Abi gemacht, das war halt wirklich ein Witz, ja, was wir da gelernt haben, es war so einfach. Aber das Einzige, was mich immer früh motiviert hat, waren wirklich meine Kumpels in der Berufsschule. Es war halt mit denen immer übelst lustig und dementsprechend habe ich mich dann auch aufgerafft. Aber ich glaube, ab dem zweiten Ausbildungsjahr habe ich dann immer die ersten Stunden geschwänzt und bin immer erst zur dritten Stunde gekommen. Und die Lehrer hat das auch nicht gejuckt, weil ich habe immer Einsen bekommen und äh, ich habe denen das auch einfach ehrlich erklärt. Ich habe gesagt, hey, ich kann einfach nicht um 3.45 Uhr aufstehen. Ich schaffe das nicht, wenn ich dann auch erst um 18.30 Uhr oder 19 Uhr zu Hause bin, dann noch irgendwie trainieren gehen will oder Fußballtraining hatte. Das funktioniert halt einfach nicht. Ich brauche halt auch irgendwo Schlaf. Ne? Und dann haben die irgendwann resigniert und haben gesagt, ja, okay, solange die äh, Noten passen, äh, mach was du willst ja, und äh, ja das war dann halt so mein Leben und das krasseste war, dass ich ja dann auch ein halbes Jahr auf Krücken verbracht habe weil ich mir Meniskus gerissen habe und die den genäht haben, da war ich wirklich ein halbes Jahr auf Krücken und dann bin ich immer mit Krücken früh um, noch früher ja, also bin ich noch früher aufgestanden, bin mit Krücken dann immer zum Bahnhof gestolpert oder auch mit Krücken im Auto gefahren, was man eigentlich nicht darf dann mit Krücken in diesen Kackzug rein und umgestiegen und dann zur Berufsschule gedackelt mit meinem fetten Rucksack, den ich damals noch hatte, voll mit Tupperdosen. Diese Zeit werde ich wirklich nie vergessen. Das war so heftig. Aber ich war halt wirklich immer Einsatzschüler. Warum? Weil ich in dieser Zeit, wo ich verletzt war oder auch in dieser Zeit, wo ich immer im Zug gesessen habe, gelernt habe. Weil was soll ich sonst machen? Dementsprechend habe ich meine Ausbildung auch mit 1,5 Drei oder so abgeschlossen. Aber diese ganzen Aktnoten habe ich auf jeden Fall noch zu Hause stehen. Also wenn dich das Thema interessiert, dann kannst du mal reinschauen. Bam. Merkst du, was ich mit diesem Wort alles raushauen kann? Wie gesagt, nochmal, jetzt für ein Flirt, das wäre zu lang. Aber für ein Date wäre das vollkommen okay. Ja, und das ist halt diese Wortgewandt. Ich brauche nicht lang drüber nachdenken. Ich kriege irgendein Wort und mir fallen sofort Dinge ein. Ich kann das in Worte fassen. Und ich glaube, es ist nicht ganz so super langweilig. Und ich bin mir sicher, auf einem Date könnte ich das noch viel geiler kommunizieren, wenn ich wirklich eine Frau von mir hätte. Dann würde ich das schaffen, noch viel lustiger zu kommunizieren. Ja. Gut. Co-Pilot. Ey, weißt du, ich bin tatsächlich erst mit 24 das allererste Mal geflogen in meinem Leben. Damals nach Russland, das weiß ich noch. Ich hatte damals eine Freundin in Moskau, beziehungsweise wir haben uns in Sochi immer getroffen. Und äh, das war dann das erste Mal, dass ich sie besucht habe. Und ja, damals bin ich von Wien erst nach Moskau geflogen und dann umgestiegen. Und das war für mich halt auch einfach Endgegner. Ne? Weil Moskau Flughafen, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, das ist ein riesen Ding. Ja? Also ich weiß noch, wie ich mit der U-Bahn, also da gab es eine eigene U-Bahn in diesem Flughafen, von Terminal zu Terminal gefahren bin da sogar umsteigen musste, um zum richtigen Terminal zu kommen. Und ich hatte so Panik, dass ich mich da irgendwie verliere, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du das erste Mal geflogen bist, aber man ist halt erstmal überfordert am Flughafen, ja. Und ich weiß noch, auf dem Rückflug stand ich erstmal vier Stunden in Moskau, weil der Flieger nicht abheben konnte aufgrund von einem Schneesturm. Und einen Tag vorher war ich noch in Sochi und da waren es 25 Grad am Meer, ja, weil Sochi ist ja im Schwarzen Meer gelegen, mehr im Süden. Und das war heftig, richtig, richtig krasse Erfahrung. Aber lustigerweise habe ich dann auch dieses Fliegen lieben gelernt. Also ich bin dann wirklich jetzt mittlerweile auch immer noch recht häufig mit dem Flugzeug unterwegs, weil ja so also diese Billig Airlines, da kann ich ja von Wien gefühlt überall hinfliegen für ein paar Euro, wenn ich nur Handgepäck habe. Und das ist auf jeden Fall richtig geil. Also früher bin ich über dem Auto gefahren, aber jetzt hat sich die Welt auf jeden Fall eröffnet. In alle Richtungen, nachdem ich das äh, Fluggame äh, gemeistert habe. So, was mache ich jetzt? Ich nehme jetzt co -Pilot. Ich habe jetzt nicht Copilot genannt, aber ich nehme jetzt natürlich den nächstgrößeren Begriff, in dem Fall Fliegen. Ja, es ist ja auch wichtig, wenn du jetzt beispielsweise mit einer Frau quatschst und du bekommst irgendwelche Informationen. Du musst ja nicht immer zu der Information was sagen. Du kannst auch das nächstgrößere Thema darüber eröffnen. Ja, beispielsweise, wenn sie dir sagt, sie kommt aus irgendeiner Kackstadt, die du nicht kennst. In Deutschland. Nehmen wir jetzt mal, was ich. Äh, fällt keine Kack. Nehmen wir mal irgendeine Kackstadt. Nehmen wir mal äh, Naumburg. <lacht> Irgendwo in Sachsen-Anhalt. Kennst du nicht. So, dann weißt du aber vielleicht, dass das irgendwo in Sachsen-Anhalt ist oder in Ostdeutschland. Dann, nimmst, dann erzählst du einfach was zu Ostdeutschland, das ist dir ja scheißegal. Du musst nicht was zu Norwegen erzählen, du kannst das nächste Größere nehmen, was dir einfällt. Ja, und das ist in der Sache, denn Synapsen sollten sich einfach dahingehend schnell verbinden und was Cooles erzählen können, weil darüber baut man Connection auf, die Frau bekommt Informationen, sie kann Rückfragen stellen, Sie kann was, sie kann selber was dazu erzählen, ja, weil... Du musst dir das so vorstellen, wenn du einen größeren Redeanteil hast, dann signalisierst du der Frau auch, dass du ihr erlaubst, auch einen größeren Redeanteil haben zu dürfen. Das habe ich ein bisschen gestockt, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe hier auf meinem iPhone, worüber ich das aufnehme. Aber ich denke mal, die Message kam an. Gut, machen wir noch einen letzten. Komm, vielleicht kommt noch ein richtiges Kackwort jetzt hier. Ja, Training ist kein Kackwort, es gibt mal noch ein neues, Das wird zu einfach. Ehemann. 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 Okay. Ja, weißt du, ich bin da auch so hin und her gerissen. Also ich meine, ich bin jetzt 29. Ich muss sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich sowohl lange Beziehungen erleben durfte, als auch lange Zeit mal Single war, wo ich einfach mich auf mich selbst fokussieren konnte. Aber ich muss sagen, so langsam aber sicher komme ich auch in ein Alter, wo ich Kinder beobachte, mir so denke, wo eine Familie zu haben. Das wäre schon ziemlich cool. Kinder zu haben wir auf jeden Fall Das will ich auf jeden Fall haben. Lustig, lustigerweise, vor zwei Jahren habe ich gar nicht so gedacht. Das hat sich jetzt erst so ergeben, als ich mal eine längere Zeit äh, zu Hause wieder bei meinen Eltern war in der Heimat. Ja, aufgrund von einer äh, Krankheitsphase, wo ich mehr oder weniger ins Bett gefesselt war für ein paar Wochen. Und ja, also seitdem hat sich das so ein bisschen geändert, aber ob ich heiraten will, boah schwieriges Thema, ganz ehrlich. Mit der Rechtslage heutzutage ist man als Mann halt auch einfach der Angearschte. Ja, also das muss man sich, glaube ich, schon richtig, richtig gut überlegen. Ich habe einen guten Freund, der hat jetzt vor zwei Jahren geheiratet. Da muss man aber auch dazu sagen, der ist vom Dorf. Ja, also der kennt seine Freundin oder seine Frau dem, dementsprechend wirklich schon seit, ich glaube, seit der 16 ist oder so. Und das ist halt, glaube ich, auch eine andere Energie als in einer Großstadt, wo Frauen halt einfach schon ein paar mehr Kilometer gemacht haben oder eher schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben, die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass sie dann schlussendlich ja, Vergleichswerte haben oder schnell schnell austauschen können, weil sie das ja früher auch konnten und dementsprechend das gefährlich ist. Ja? Also das muss man heutzutage einfach mal so sagen. Also schwieriges Thema. Ich glaube, für mich ist eine Ehe nichts. Ja, Eine lange, also richtige Beziehung mit Familie und so weiter, auf jeden Fall. Ehe zu den Konditionen heutzutage mit der Rechtslage würde ich es bei mir wahrscheinlich eher ausschließen. Würde ich jetzt natürlich auf einem Date wahrscheinlich nicht so kommunizieren, aber was sind jetzt die Gedanken, die mir gekommen sind. Storytelling, that's the game. Auf einem Date müsste man das natürlich sicherlich anders formulieren, diese Gedanken. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich einfach von der Hochzeit erzählen, von meinem Kumpel, die richtig cool war, was da alles so abging und ja, das in die Richtung weiterspielen und nicht in die andere Richtung. Das ist übrigens auch immer ganz wichtig, ja, so politische Themen oder Meinungen, die du vielleicht auch hast, die ich auch habe, die ein bisschen grenzwertig sind im Mainstream, ähm, weglassen, weil das kann man später machen, wenn man sich besser kennt, aber am Anfang würde ich das erstmal weglassen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach zu groß ist, dass das missinterpretiert wird. Gut, da haben wir die 20 Minuten voll. Reicht. Ja, du siehst, wie einfach das sein kann. Ich habe mir jetzt nichts vorbereitet oder so, ich habe das jetzt random gefreestyled. Das macht es echt aus, das ist ein ganz wichtiger Faktor, übe ich auch mit meinen Kunden regelmäßig, weil wenn man das kann, dann steht einem die Welt offen. Man kann immer und überall irgendwas sagen, man kann immer und überall coole Leute kennenlernen, weil es steht und fällt ja mit der Kommunikation. Ja, das heißt, wenn der dir Informationen gibt, die sein Leben betreffen, die für ihn wichtig sind, du kannst damit irgendwas anfangen und Connections aufbauen oder Spaß reinbringen, dann macht das, äh, ja, dann ist die, wie kann man das jetzt formulieren? Ich bin wortkack geworden, Leute. Mal wieder, ja, das ist schon spät. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass dieser Mensch dann eine wichtige Rolle in deinem Leben spielen wird. Die Connection wird sehr wahrscheinlich stattfinden und so entstehen eben auch Beziehungen, ja, über Kommunikation. Ich glaube, jemand, der nicht in der Lage ist, seine Wort, seine Gedanke in Worten, seine Gedanken in Worte zu fassen, so rum. Der wird schwer haben oder schwerer haben als jemand, der das besser kann. Ja, Das heißt, übt das. Das ist alles Übung. Dein Gehirn ist ein Muskel. Du kannst lernen, diese Assoziationsketten zu bilden, deine Synapsen trainieren. Und das kann man beispielsweise mit genau dieser Übung machen. Ja, das heißt, du nimmst dir einfach einmal die Woche Zeit, eine Stunde oder eine halbe Stunde. Nimmst dir den Wortgenerator, machst das genauso wie ich und überlegst dir, was kann ich dazu erzählen. Dann versuchst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf deine Tonalität zu achten. Auf deine Sprechgeschwindigkeit auf Pausen. Das sind alles Dinge, die man natürlich optimieren kann. Ich beispielsweise würde mit einer Frau viel langsamer reden als mit dir jetzt, weil das einfach einen besseren einen Flirt, ja, einen Flirty Vibe schafft. So, Und ehe ich jetzt noch wortkarger werde, <lacht> beenden wir diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ich habe dir da weitergeholfen und einen Anreiz gegeben, das Ganze zu üben. Wenn du Unterstützung brauchst bei der ganzen Thematik, Kommunikation, aber auch alles, was dazugehört, ja, dein Auftreten, Styling, Sport und Fitness, Gesundheit, Ansprechangst besiegen, geilen Flirt aufbauen, geile Dates haben, mit Frauen schreiben und so weiter und so fort. Melde dich gerne bei mir. Ich kann dir das alles beibringen. Das ist kein Hexenwerk. So, Melde dich gerne bei mir, wenn du dich mal informieren möchtest, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann für dich. Ja, hier ist ein Link unter dieser Podcast-Folge. Da klickst du einfach mal drauf und dann zeige ich dir, wie eine Zusammenarbeit mit mir aussehen kann für dich. Und ansonsten Findest du den Link auch bei Instagram und bei YouTube. Na, einfach mal eingeben, Hendrik Marti. Dann findest du den Link auch. oder kannst mir persönlich schreiben bei Instagram. Geht raus, Leute. Lieber Zuhörer, geh raus. Ja. Ich weiß, es ist ein harter Weg am Anfang, aber es wird leichter mit der Zeit. Und wenn du ein paar Dinge richtig machst, ich verspreche dir, du wirst richtig geile Frauen kennenlernen, wenn du dich diesem Thema stellst. Und das wünsche ich mir vom ganzen Herzen für dich. Also, Vollgas. Ich glaube an dich. Wir hören uns. Bye, bye.